0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 1 – Die Lüge vom Triceratops Erinnert ihr euch noch daran, als ihr das erste Mal einen Triceratops gesehen habt? Also mein erstes Mal war im was ist was Buch Dinosaurier und ich habe bis heute keinen Schimmer wieso ausgerechnet der Triceratops mein Lieblingsdinosaurier wurde also als Kind. Der Brachiosaurus hat einen riesigen Hals, der T-Rex ist saugefährlich und der Stegosaurus hat ziemlich abgefahrene Rückensegel. Aber so wie mir ging es anscheinend einigen denn der Triceratops ist neben dem T-Rex der bekannteste Dinosaurier und darf auf keinem Dino-Schulranzen fehlen. Und auch im ersten Jurassic Park ist der Triceratops der dritte Dinosaurier, den die Forschertruppe zu Gesicht bekommt. Direkt nach den schwer zu übersehbaren Brachiosauriern und ein paar Parasaurolophus, die an der Wasserstelle zwischen den Brachios trinken. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, all eure Kindheitserinnerungen mit einem Schlag zu eliminieren, aber ich muss euch leider mitteilen, den Triceratops gab's nicht. Okay, das war jetzt etwas hart ausgedrückt. Natürlich gab es den Triceratops, aber so wie ihr ihn alle vor Augen habt, leider nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Was soll das jetzt heißen? Begrenzter Zeitraum, ja klar, die Dinosaurier sind ja ausgestorben, I know. Aber ich verspreche euch, mit dem Wissen aus den nächsten 15 Minuten dieser Folge seid ihr die Könige auf der nächsten Party. Naja, kommt auf die Party an, ne? Zweifelsohne war Jurassic Park einer der prägendsten Filme für die geschichtliche Wiederauferstehung der Dinosaurier. Jahrzehntelang hatte sich niemand mehr für die ausgestorbenen Riesen interessiert. Die Forschung lag fast brach und an den paar Unis, an denen man auch Paläontologen fand, rieselte der Staub meterdick dick auf die Schreibtische. Ja, Ende der 80er hatte die paläontologische Forschung ihren Tiefpunkt erreicht. Dann kam Steven Spielberg um die Ecke, nachdem er das Buch Dino Park von Michael Crichton gelesen hatte und boom, Film. Und plötzlich strömten wieder alle in die Paläontologie-Studiengänge. Für seinen Film holte sich Spielberg einige Paläontologen ins Haus, damit der Film so realistisch und wirklichkeitsgetreu werden würde wie nur möglich. Einer dieser Spezialisten war Jack Horner. Er war unter anderem für die technische Umsetzung der Dinos zuständig, also wie sie sich bewegen, wie sie laufen. Jack Horner ist echt ein ziemlicher Rockstar in der Paläontologie, den Namen könnt ihr euch echt merken, wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt. In den Romanen von Michael Crichton, also Dino Park und später Lost World, ähm, welches übrigens die Vorlage für den zweiten Jurassic Park bildete, widmete Crichton Horner sogar eine Figur, Alan Grant. Oh yes, die Figur des Dr. Alan Grant basiert auf Jack Horner. Für meinen Geschmack hat es Jack Horner hier ziemlich gut getroffen, denn so attraktiv wie Sam Neill ist er leider nicht. Naja, also Jack Horner ist der Mann, der Paläontologie wirklich und wahrhaftig zum Leben erweckt. Nicht bloß durch sein Mitwirken an den Filmen, sondern vor allem durch seine wirklich besondere Art der Forschung. Durch den Fund eines Nistplatzes mit versteinerten Dinosaurier-Eiern sowie dem ersten Dinosaurier-Embryo überhaupt konnte Horner nachweisen, dass Dinosaurier eine soziale Familienstruktur hatten. Aber darüber spreche ich in einer anderen Folge. Vielleicht war es der Dinosaurier-Embryo, der Jack Horner zu der sehr simplen, aber dennoch mehr als berechtigten Frage führte, um die es in dieser Folge gehen soll. Wo sind die Baby-Dinosaurier? Ihr wart sicher alle schon mal in einem naturhistorischen Museum oder zumindest in einer Ausstellung, in der man Dinosaurier-Skelette oder einzelne Knochen betrachten konnte. Ist euch da jemals ein Skelett oder ein Knochen von einem Baby-Dinosaurier untergekommen? Mir auch nicht. Und Jack Horner auch nicht. Anders als wir Hobby-Paleontologen muss Horner aber nicht darauf warten, dass echte Wissenschaftler die gleichen Fragen stellen und Antworten finden. Er sucht und findet sie einfach selbst. Im Jahr 1975, lange bevor Jack Horner seine Forschung über die Jungtiere unter den Dinosauriern begann, forschte der Paläontologe Dr. Peter Dodson über das Wachstum von Dinosauriern. Er fand heraus, dass Dinosaurier nicht wie Reptilien wachsen, sondern wie Vögel. Ihr wisst schon, Vögel sind die nächsten noch lebenden Verwandten der Dinosaurier. Auch wenn ein Stegosaurus einem Alligator deutlich ähnlicher sieht als einer Amsel. Aber auch das ist äh, Inhalt einer nächsten Folge, ich möchte jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Doch für das Wachstum des Triceratops ist es von großer Wichtigkeit, dass wir einen kurzen Diskurs in das Wachstum eines Vogels machen. Genauer genommen in das Wachstum des Helmcasua. Der Helmcasua ist eine relativ große, flugunfähige Vogelart. Die zweitgrößte Vogelart, um genau zu sein. Er sieht aus wie eine Mischung aus Truthahn und Emo. Ich habe euch dafür ein Bild auf meinen Instagram-Kanal gelegt. Sein besonderes Merkmal ist der Helm, der ihm auch seinen Namen gibt. Ein großes Horn auf dem Kopf, das ein bisschen an den Rückensegel erinnert. Das Horn auf dem Kopf des Helmkasuar entwickelt sich erst, wenn der Vogel bereits 80 Prozent seiner ausgewachsenen Größe erreicht hat also bis zu seiner Ontogenese. Das Wachstum des Horns ist also nicht linear zum Wachstum des Vogels. Was bedeutet das also für uns im ersten Schritt? Wäre der Helmcasuar eine ausgestorbene Tierart und man würde ein Fossil des Kasuars finden, das noch nicht ausgewachsen ist, könnte man es sehr leicht für eine neue Tierart halten, wenn man vorher bereits ausgewachsene Helmcasuare entdeckt hat. Und nun? Naja. Leider war es das von Peter Dodson. Seine Theorien und seine Forschungen wurden nicht weiter berücksichtigt. Hätten Paläontologen da weitergearbeitet, wo Dodson aufgehört hat, dann wäre die Forschung an einigen Stellen sicher in eine ganz andere Richtung gelaufen, als sie es nun ist. Denn Paläontologen machten einfach weiter mit der Suche nach Fossilien und wann immer sie ein Exemplar fanden, was nicht so aussah wie eines, was schon entdeckt worden war, gaben sie diesem Exemplar einen neuen Namen und verewigten sich damit in den Geschichtsbüchern. Klar, ich würde auch gerne einen unbekannten Dinosaurier finden und ihm einen Namen geben. Katarosaurus oder so. Ziemlich nice eigentlich. Wir wissen nun also, dass das Wachstum eines Dinosauriers nicht linear ablaufen muss und sich herausragende Merkmale erst sehr spät entwickeln können. Aber wie stellt man jetzt fest, ob ein Tier ein Jungtier ist, wenn man nur die Knochen hat? Naja... Man schneidet die Knochen auf, denn die Knochenstruktur von Jungtieren ist eine vollkommen andere als die von ausgewachsenen Tieren. Die innere Knochenstruktur von Jungtieren erinnert an einen Schwamm mit vielen kleinen Löchern und Bläschen. Die Struktur eines ausgewachsenen Tierknochens ist sehr solide und massiv. Es ist also ziemlich einfach, Jungtierknochen von ausgewachsenen Knochen zu unterscheiden. Jack Horner fing an, jede Menge Triceratops-Knochen zu sammeln vor allem Triceratops Schädelknochen, da diese für seine Forschung am wichtigsten waren. Wir erinnern uns an den Helmcasua, der sein besonderes Merkmal, das Horn, ausschließlich auf dem Kopf ausprägte. Schauen wir uns andere Tierarten an, dann sind es selten die Oberschenkelknochen oder Füße, die besonders herausragend ausgeprägt sind, sondern eben die Köpfe, ähm, spezielle Rückensegel oder naja, besonders beeindruckende Rückansichten. Denn all das dient ja meist ausschließlich dazu, andere Tiere zu verängstigen oder mögliche Partner zur Fortpflanzung zu beeindrucken. Er schaute sich nun also die Triceratops Schädelknochen an, die er gesammelt hat, und ihm fiel auf, dass die typischen Hörner des Triceratops bei den kleinsten Exemplaren nach hinten gerichtet sind und bei den größeren Exemplaren langsam nach vorne wachsen. Eine andere Veränderung lässt sich auch bei dem Schild beobachten, dass der Triceratops ja recht prominent um seinen Kopf trägt. Haben die kleinen Exemplare noch sehr spitze, deutlich voneinander getrennte Spitzen am Kranz des Schildes, so lässt sich beobachten, dass mit fortlaufendem Wachstum diese getrennten, gut sichtbaren Spitzen nach und nach verschwinden. Das Schild lässt die Lücken zwischen den Spitzen zuwachsen. Zum besseren Verständnis habe ich euch die Bilder, die Jack Horner bei einem Vortrag über die Ontogenese des Triceratops genutzt hat, auf der Instagram-Seite meines Podcasts hochgeladen. Der logische Schritt, nachdem all die einzelnen Triceratops-Schädel unterschiedlicher Größe gesammelt waren, war nun also, die Schädel aufzuschneiden. Der kleinste Schädel mit deutlich nach hinten gerichteten Hörnern und sehr prominenten getrennten Stacheln hatte eine sehr schwammige Knochenstruktur. Die mittleren Schädel waren auch ziemlich schwammig. Und was soll ich euch sagen, der größte Triceratops-Schädel war auch ziemlich schwammig. Und der war über zwei Meter lang. Was war hier also los? Hatte der Triceratops vielleicht einfach eine schwammige Knochenstruktur als andere Dinosaurier? Eher nicht. Jack Horner schaute sich die anderen Dinosaurier an, die an denselben Stellen wie unsere Triceratops-Schädel gefunden wurden, und fand einige Exemplare von einem Dinosaurier, der dem Triceratops ziemlich ähnlich sieht. Der Torosaurus. Was macht den Torosaurus aus? Genau wie der Triceratops hat der Torosaurus ein sehr prominentes Schild im Kopf, was zwei große Löcher aufweist. Die Hörner des Torosaurus sind nach vorn gerichtet und der Torosaurus ist deutlich größer als die größten Triceratops, die bislang gefunden wurden. Horner schaute sich die Knochenstruktur der Thorosaurier an und, was sollte ich euch sagen, es überrascht glaube ich niemanden, wenn ich euch verrate, dass die Knochenstruktur aller Thorosaurier sehr massiv und alles andere als schwammig war. Einer von Jack Horners Studenten begann die Forschung zum Thorosaurus und Triceratops und fand heraus, dass es durchaus Triceratops-Schädel gab, an denen man sehen konnte, dass die typischen Löcher, die der Thorosaurus in seinem Schild hatte, bereits begannen sich auszubilden. Es gab also Triceratops-Schädel, die diese Löcher bereits in kleiner Form aufwiesen. Auch diese Bilder sind auf dem Instagram-Kanal zu finden. Und wenn man die so nebeneinander sieht, fragt man sich wirklich, wie an der Theorie von Jack Horner noch ernsthafte Zweifel bestehen könnten. Und es gibt einige Zweifler. Aber vielleicht sind Wissenschaftler, die sich vorzugsweise mit seit Millionen Jahren ausgestorbenen Tieren beschäftigen, nicht ganz so flexibel. Mag ja sein. Und Dinge, die lange Zeit als Fakt gelten, sind ungemütlich zu überdenken. Aber die Tatsache, dass es keine Triceratops mit ausgewachsener Knochenstruktur und keine Thorosaurier mit jugendlicher Knochenstruktur gibt und bei Triceratops-Schädeln bereits die Ausbildung der wesentlichen Merkmale des Thorosaurus beginnen, nämlich die Löcher im Schild und die deutlich nach vorn gerichteten spitzen Hörner und dass Torosaurier immer größer sind als Triceratops, macht es doch für mich relativ eindeutig. Triceratops sind einfach junge Thorosaurier. Ja, die Info muss sich ja erstmal sacken. Ich weiß, so ging es mir auch. Aber ich habe gute Neuigkeiten für euch. In der Forschung ist es immer so, dass der Erste, der Neues entdeckt, auch das Recht hat, dieses zu benennen. Da der Erste Triceratops vor dem Ersten Thorosaurus entdeckt wurde, hat der Triceratops Vorrecht auf den Namen. Die Gestalt, die wir alle aber so eindeutig dem Triceratops zuschreiben, ist nur eine Zwischenstufe zum echten, ausgewachsenen Triceratops, der eben aussieht, wie ein Thorosaurier aussieht. Glaub mir, das ist nicht weniger cool. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Falls ja, kennt ihr ja das Prozedere. Bewertung, Follow auf Instagram und der ganze Kram. Falls es euch nicht gefallen hat, sagt es einfach keinem weiter. Bis zum nächsten Mal.